0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 78 von Der Weg. Wir sind wieder voll im Wochentakt, das freut mich sehr. Bei mir ist heute wie immer der gute alte Tanzen. Tach.
1: Hallo, best gelaunt und voller Vorfreude. Grüß euch. Oh,
0: das hört man gerne. Und bevor wir gleich zu unserem Gast kommen, Tanzen, den du dann gleich noch mit vorstellen kannst, ähm, Wollten wir noch eine kleine Info äh, dazu geben, was nach dem Podcast von letzter Woche passiert ist, als der Markus da war?
1: Ja, und zwar, ich glaube, der Podcast kam äh, sehr gut an. ja. Der, der junge Markus, äh, der Jüngste wahrscheinlich äh, bei Der Weg und äh, ja, es hat sich jemand gemeldet äh, im Nachgang, ähm, der äh, auf das Gespräch aufmerksam geworden ist und der dem Markus ja, gerne ein Angebot machen wollte für eine, für eine Tätigkeit äh, in seiner Firma, weil der Markus ja ein bisschen so auf technischen Vertrieb äh, schielt und da Erfahrungen sammeln wollte in der in der Unternehmenswelt. Und ja, fanden wir ziemlich cool. Wollten wir nochmal ganz kurz einfach nachschieben, dass auch ja sowas hier äh, bei diesen tollen Gesprächen manchmal passiert. Und äh, ja, ich glaube, damit können wir dann auch unseren heutigen Gast vorstellen, den Sebastian. Hallo Sebastian.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, und äh, wie ihr das gewohnt seid, äh, natürlich erstmal noch die Blockzeit und zwar treffen wir uns heute äh, an diesem schönen Tag zur Blockzeit 789238. Und ja, dann Sebastian, Wunderbar. nochmal herzlich willkommen und dann schieß doch mal direkt los. Äh, wer ist Sebastian? Und was möchtest du der Community teilen?
2: Äh, ja, also ich bin 26 Jahre alt, komme vom Bodensee. Also gar nicht so weit weg von Österreich und der Schweiz. <lacht> ähm, also auf der deutschen Seite wohne ich, ähm, im Schwabeländle, rede aber nicht besonders viel mit Dialekt. Äh, und ich arbeite äh, auf dem Obstbaubetrieb meiner Eltern. Inzwischen. Also ich bin, ich habe da eine Ausbildung gemacht, äh, war ich vier Jahre in Karlsruhe äh, als Obstbauer, habe noch meinen Meistertitel danach gemacht und bin jetzt voll daheim auf dem Hof. Äh, und die Blockzeit kann ich auch bestätigen. Genau. Sehr gut. <lacht> ähm, wenn ich fragen darf, seit wie
0: vielen Jahren bist du dann jetzt wirklich schon voll aktiv mit auf dem Hof deiner Eltern?
2: Noch nicht lang. Äh, mal sehen, ich bin 2017, bin ich wieder heimgekommen und habe dann erst so als Geselle daheim auf dem Hof gearbeitet. Dann von 19 bis 21, also 2019 bis 2021, war ich auf der Meisterschule, zwei Winter. Äh, und habe dann nebenbei auch daheim gearbeitet äh, und jetzt eben als Meister voll daheim.
1: Das heißt, wir ja, haben einen, einen waschechten Obstbauer heute in der Folge.
2: Äh, genau, weil eine, die ich vom Meetup kenne, die Sid, hat äh, mir schon öfters gesagt, ich soll mal zu der Weg kommen und als sie dann vor ein paar Wochen mal oder am Anfang des Jahres in der Folge gesagt hat, ah, wir müssen noch mal einen Landwirt oder einen aus der Landwirtschaft herbringen, da hat sie mich nochmal angeschrieben, also dachte ich, okay, jetzt habe ich keine Ausrede mehr. Sehr cool. <lacht> sehr nice, sehr nice. Magst du vielleicht
0: mal so ein bisschen was ähm, darüber teilen? Also natürlich allgemein Obstbau, was da vielleicht so spannend sein kann, aber was wir natürlich auch immer sehr cool finden, ähm, Familienbetriebe, ja, familiengeführte Betriebe, wie ist das, äh, wie läuft das ab, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile etc
2: es ist schon schwierig, immer mit der Familie zusammen zu sein. Ich bin auch froh, dass ich eine eigene Wohnung habe. Sage ich ganz ehrlich, dass ich auch mal nach Feierabend ein bisschen wegkomme vom Hof. Äh, Naja, ich für mich persönlich, seit ich eigentlich mit der Ausbildung angefangen habe, habe ich eigentlich nicht gedacht, dass ich irgendwann nochmal was anderes machen möchte. Weil ich wusste schon als Kind, lieber tue ich ein bisschen länger arbeiten, aber ich mag eben arbeiten und ich will, dass es dann auch irgendwas bringt und nicht bloß meine Zeit irgendwo absetzen. und was ist da besser, als eben einen eigenen Betrieb oder eigenes Unternehmen zu führen. Äh, interessant, Sparend. aber das, das heißt, ja. du
0: hattest, ähm, das geht ja nicht jedem so, dessen Eltern irgendeine Unternehmung haben, das heißt, du hattest schon immer das Gefühl, vielleicht auch dadurch, wie du damit aufgewachsen bist, was das an Arbeit bedeutet, ähm, dass das, ich sage jetzt mal, eine, eine Arbeit von Wert ist und hast sogar dich schon relativ früh dort selbst gesehen? Also dass auch klar war, du machst dann Ausbildung dort und so oder, oder hast du vielleicht früher, als du jünger warst, gedacht, nee, das ist doch Quatsch, das mache ich niemals. Ja, ich Keine Ahnung, was ich später mache, aber das ist es nicht. Oder war dir das recht früh, früh klar?
2: Tatsächlich war mir das sehr spät erst klar. Äh, also als Kind, da, das wäre ich sicher, dann in meinem Weg auch noch, kurz was zu sagen äh, ich saß viel lieber vorm Computer äh, als Kind. Ich wollte nicht so gern aufs Feld mit raus. Ich habe mich nicht so sehr interessiert und Traktor fahren und das Ganze. Aber als ich dann eben mit 16 mit der Schule fertig war, mittlere Reife, hat eben, also hatte ich eben überhaupt keinen Plan, was ich jetzt später mal mache. Äh, was für eine Ausbildung ich jetzt machen möchte. Studieren wollte ich nicht unbedingt. Und dann hat mein Vater gesagt, ja komm, wir haben den Hof daheim, der steht ganz gut da. Also, wenn du probierst, doch vielleicht mal aus mit einer Ausbildung im Obstbau, vielleicht gefällt es dir. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Habe ich das eben gemacht. Äh, War auch ganz cool, mit 16 von daheim wegzukommen nach Karlsruhe, 300 Kilometer weit weg. Äh, Und eigentlich, ja, vom ersten Arbeitstag hat es mir so gut gefallen, dass ich nicht mehr drüber nachgedacht habe, was anderes zu machen.
1: Kannst du da nochmal beschreiben, was hat dir da gut gefallen? Also, was was war so, was hat dich da getriggert oder? Weißt du das noch?
2: Ja, also es ist, denke ich, so die Abwechslung einfach. So am einen Tag äh, stehst du im Verkauf und verkaufst mit den Kunden und hast Kundenkontakt. Das nächste Mal bist du auf dem Feld, tust Bäume schneiden. Das nächste Mal Mhm. äh, tust du was beim Traktor machen. Also es ist immer eine andere Arbeit. Du hast viel Abwechslung. Du kannst dir die Arbeit einteilen. Einigermaßen. Man muss schon sehr viel arbeiten. sind lange Arbeitstage. Aber trotzdem kannst du äh, auch selber Entscheidungen treffen. Äh, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Ja, kurzer Zwischenspoiler: Ich bin auch auf einem Bauernhof aufgewachsen, by the way. Also ich, ja, höre gespannt Aha. zu. Es äh, ja. kann ich jetzt hier mal droppen. Also, das mich wusste aber, ich nicht mal siehst du? Hat mich aber nie für den Weg des, ja, des Landwirts ähm, dann mehr interessiert. Also ich bin nicht auf diesen Weg irgendwie gelandet. Ähm, ja. Kann es denn sein, dass sich das irgendwie gut angefühlt hat, weil man
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ich meine es jetzt nicht buchstäblich, äh, passt nur zufällig, aber weil man die Früchte seiner Arbeit besser sieht, erkennt und spürt, also sprich, ähm, du siehst irgendwie einen Tag, wo du mit den Kunden äh, bist und irgendwie verkaufst, siehst du halt am Ende des Tages, ey, ich habe so und so viel eingenommen, so und so viel verkauft, irgendwie so erfolgreich oder wenn du auf dem Feld bist und irgendwas machst, dann siehst du halt einige Wochen, Monate später, hey, äh, krass, das funktioniert genauso, wie wir es geplant haben und das wächst und gedeiht alles super, was vielleicht hingegen bei irgendeinem ich sage jetzt mal normalen Office-Job, ja, fehlt das vielleicht oft? Oder dass man sieht, was bewirkt denn das, was ich hier jeden Tag acht Stunden in diesem Office mache und bewirkt überhaupt was? Oder ist es ist komplett nutzlos? Könnte das sein, dass das vielleicht was ist, was dich ein bisschen gefesselt hat?
2: Das, das kam dann später, würde ich sagen. Äh, okay. Genau, also gerade daheim, wo, wo ich dann mit der Ausbildung fertig war, daheim wurde dann noch mal ein bisschen, war es noch mal ein bisschen stressiger. Aber dafür ist es dann halt, Nochmal eine größere Belohnung, sage ich mal, wenn du dann, also wir fahren auf Wochenmärkte und wenn dann auf dem Wochenmarkt halt ein Kunde sagt, ah, das, bei euch war es wirklich gut letztes Mal, als ich eingekauft habe, das ist dann, das tut dann mal gut, wenn man richtig hart gearbeitet hat, auch so ein Feedback zu bekommen. Ja.
0: Cool. Jetzt fand ich witzig, vorher, du hast gesagt, äh, da wirst du dann später bei deinem Weg noch genauer drauf eingehen. Willkommen, wir sind mitten in deinem Weg. Ja, <lacht> so also, schon. Ähm, also leg gerne mal los. Also er, er, erzähl gerne mal alles, was du erzählen willst, was sich ähm, vor, ich sag mal alles bis vor dem Berührungspunkt zum ersten Mal Bitcoin, so was, was war da alles? Was möchtest du da alles erzählen, was vielleicht auch zu diesem Outcome Bitcoin ähm, verstehen, Bitcoin erkennen geführt hat?
2: Ja, also als, wie gesagt, das Kind wollte ich halt nicht so unbedingt aus Feld mit raus so auf dem Wochenmarkt mal verkaufen, das fand ich ganz cool, weil da habe ich 50 Euro immer bekommen für jeden Markttag. Äh, wenn ich so auf, aufs Feld mitgegangen bin und den ganzen Tag am Pflücken war, hat mein Vater mir keinen Cent gegeben. Deswegen fand ich das nicht so lustig. Äh, und dann bin ich lieber vorm Computer gesessen und ja, habe mich eigentlich schon ziemlich früh so interessiert für zum Beispiel Unternehmertum, so als Jugendlicher ähm, Oder was für neue Webseiten es gibt, so YouTube und Amazon und wird es vielleicht mal groß? Keine Ahnung. Ähm, ich schätze mal, das kam auch einfach von meiner Familie, äh, weil, wie gesagt, ich komme aus dem Schwäbischen und das ist fast schon Klischee bei uns, also wie, dass es halt schon sehr viel um Finanzen geht und um Geld sparen und alles. Das habe ich schon sehr früh eingetrichtert bekommen. Zum Beispiel von meiner Oma, mütterlicherseits, die vor vielen Jahren auch schon Bankerin gelernt hat, bei der Sparkasse. Und ja, das war nicht so die liebevolle Oma, die einem Kekse backt, sondern das war die Oma, die einem Geld in die Hand drückt und mir genau erklärt, wie ich das jetzt verzinse und alles Mögliche. Äh, Genau, also Geld war immer ein Thema und Unternehmertum. Äh, Und dann habe ich mich einfach so im Internet informiert, was es da alles so gibt. Und ja, auch mein Vater Für den ist auch immer, also der war schon immer sehr eurokritisch, sage ich mal. Äh, Das habe ich auch schon sehr früh von ihm gelernt und er hat hat eher so zu Gold tendiert. Ähm, Generell EU hat er immer schon etwas kritisch gesehen als sehr konservativer äh, Obstbauer.
3: Genau. Ähm, Ja.
1: Darf ich noch mal kurz eine ja. Zwischenfrage stellen? Sorry, Sebastian, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz ähm, auch für die Zuhörer irgendwie so greifbar machen, Obstbauer, wie, wie sieht da genau so eine Saison aus? Wann, wann kommt es zum Verkauf oder wann wann verkauft ihr was? Habt ihr verschiedene Sorten auch, die dann irgendwie so getimed sind, dass alle drei Monate da irgendwie Einnahmen kommen? Oder wie, wie sieht das genau aus? Oder habt ihr einmal im Jahr so, macht ihr Großkasse und der Rest des Jahres ist quasi Länder vorbereiten, was weiß ich, düngen, spritzen und so weiter. Oder wie, wie, wie sieht so, wie sieht das aus bis zu dem Verkauf dann so in, innerhalb eines Jahres?
2: Ja, zum Betrieb habe ich noch gar nichts erwähnt, stimmt. Äh, also zu unserem Betrieb: Wir sind ganz gemischt. Also wir haben alle möglichen verschiedenen Obstkulturen. Wir haben Äpfel, Birnen, Quitten, Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, Tafeltrauben, okay. Kirschen. Also wirklich alles, ähm, weil wir eben direkt vermarkten auf Wochenmärkten. Und auch einen Hofverkauf haben, nicht weit vom Bodensee entfernt. Und dann muss wollen wir halt einfach ein breites Sortiment anbieten, dass die Kunden eben auch zu uns kommen, dass die eben Vertrauen haben. Okay, der hat das selber angebaut, das ist jetzt nicht von irgendwo importiert und was weiß ich wie angebaut. Das ist so ein bisschen unser Image. Ja, und damit sind wir eigentlich bis jetzt ganz gut gefahren. Ja, und bei uns geht es gerade eben los mit mit der Grünspargelernte. Das haben wir. Und Erdbeeren. Da sind wir jetzt schon am Pflücken und dann geht's das ganze Jahr durch. Juni, Juli ist am stressigsten. Da ist fast alles reif gefühlt. Und im Herbst hört es dann, ich denke, wir pflücken dann so bis Ende Oktober. Pflücken wir noch Herbst und Mini Kiwi und späte Apfelsorten.
1: Okay, und dann Winter ist ja. ein bisschen ruhiger und dann geht's im Frühjahr wieder los. Also Winter sind die ja, Felder genau. ja wahrscheinlich nicht äh, erntereif, sagen wir es mal so. Es dauert dann wieder bis ins Frühjahr rein wahrscheinlich.
2: Ernte ist dort keine, aber, aber eben Bäume schneiden, Pflanzen. Okay. Äh, also ich tue das ganze Jahr sechs Tage die Woche arbeiten. Äh, Wenn es stressig ist, auch sieben. Aber also du lachst, Arbeit
1: mangelt nicht. Du lachst dabei, das scheint dir Spaß zu machen.
2: Ja, ich hatte nie ein Problem damit. Ich würde halt gern den Betrieb ein bisschen kleiner machen, wenn es irgendwann finanziell möglich wäre. Ich würde gern wieder mehr selber arbeiten. Aktuell haben wir relativ viel Fläche, würde ich behaupten. Und ich fühle mich manchmal eher wie ein Kindergärtner als Obstbauer, weil ich bloß nach den Arbeitskräften schauen muss und schaue, dass dort alles funktioniert und kaum noch selber äh, Arbeit und viel im Büro hocke. Das gefällt mir jetzt nicht so besonders.
1: Kannst du dann nochmal eine Größenordnung sagen, so wenn so Hochsaison ist, im Juli, Juni mit Saisonarbeitern wahrscheinlich, so reden wir von 100 Leuten, 1000 Leuten, 5000 Leuten?
2: Äh, nee, nee, also so groß sind wir noch nicht. Wir haben in der Hochsaison, würde ich sagen, so 40 Leute. Okay. Ähm, aber nach denen muss man halt auch schauen, Arbeitsverträge fertig machen, schauen, dass die immer Arbeit haben, was ist, wenn jetzt irgendwie ein Regenschauer kommt, was machen sie dann? Äh, Geht es denen allen gut? Haben die, haben die Essen? Haben die ihr Zimmer und so weiter? Da fühlt man sich schon manchmal als Kindergärtner.
3: Okay, letzte
1: Frage, sorry, ich glaube, dann können wir den Part abschließen äh, zu deinem Betrieb. Ihr macht noch alles lange nicht. Nur... Noch lange nicht. Ah. <lacht> <lacht> ja, ich finde es auch spannend, sorry. Äh, aber ihr das macht das alles nur gut. für einen Ver- Verkauf auf dem Wochenmarkt oder macht ihr auch für Export oder, oder wird das alles dann in der Region verkauft? Und...
2: ja äh, wir, wir liefern auch an. Großhändler, das haben wir okay. früher sehr viel gemacht, äh, da lief das auch noch sehr gut, aber ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, wo ich daheim eingestiegen bin, sind halt die Großmarktpreise derart runtergestürzt und dazu kamen dann eben noch Mindestlohn und alles, aber gleichzeitig niedrigere Preise und dann haben wir das, haben wir für uns eben entschieden, äh, wir gehen den Weg, die Direktvermarktung aufzubauen, haben zwei neue Wochenmärkte hinzugenommen. Zwei davon in Österreich. Ähm, Das ist gerade bei uns um die Ecke, also wir fahren da nicht weit. Und dann bin ich zum Beispiel zweimal die Woche in Dornbirn, in Vorarlberg. Stehe ich auf dem Markt. Ähm, Und es ist auf jeden Fall besser geworden jetzt finanziell für uns, als wenn wir weiter einen Großhandel betrieben hätten, weil dort ist es eher noch schlimmer geworden. Aber wir können nicht ganz darauf verzichten, weil man hat halt... Das ist halt nicht wie in einer Fabrik, sondern du hast halt am Anfang, erntest du von der Pflanze noch ein bisschen wenig, so ein paar, die ersten paar Erdbeeren sind reif, da hast du wenig Menge, das kannst du alles auf dem Wochenmarkt verkaufen, dann kommt plötzlich die Riesenmenge, dann wird alles reif an der Pflanze, dann hast du viel zu viel, dann musst du es an Großhandel bringen, also wir zumindest, wir können das dann nicht mehr vermarkten und zum Schluss dann wieder weniger, das geht dann wieder alles selber auf dem Wochenmarkt, Ähm, aber Die kleine Menge, wo wir einen Großhandel bringen, hat einfach so schlechte Preise und wir zahlen teilweise wirklich so viel Geld drauf dort, äh, dass wir dann fast schon wieder bei Null sind. Und das macht dann halt nicht besonders Spaß. Also es zieht dann auch den ganzen Betrieb runter. Also so schlimm, äh, also gerade ist ein bisschen blöd, wird hoffentlich mal
0: wieder besser. Wie wie lukrativ wäre denn, ähm, weil ich habe da noch eine Anschlussfrage, eine Relativ offensichtliche. Wie lukrativ ist denn das innerhalb Deutschlands an Privatkunden zu versenden oder ist das im Falle von Obst für beide Seiten nicht sinnvoll, weil extrem hohe Versandkosten oder dann für den Endkunden
2: extrem hoher Preis? Doch, das machen schon einige. Also ich kenne eben einige Betriebe, die das, viele kennen vielleicht diese Gemüseboxen, die dann einmal die Woche genau, ähm, mit Obst gedacht, und Gemüse heim, ja, heimgeliefert werden. Das funktioniert auch schon, die Betriebe, ich glaube, denen geht's auch ganz gut. Ich denke mal, ähnlich wie uns, würde ich schätzen. Das Problem ist eher, du musst halt dann auch wirklich deinen ganzen Betrieb da, danach ausbauen. Ja. Also ja, das, ist, das ist natürlich schon eine große Logistik und wenn dann jetzt einer nicht richtig zahlt, dann musst du wahrscheinlich gleich das Inkasso-Büro einschalten, haben viele zu mir gesagt. Und das ist schon aufwendig, das macht man nicht so nebenbei. Und dann müssen wir halt für uns unseren kompletten Betrieb umstellen. Und wir gehen jetzt halt eher den Weg mit äh, Wochenmärkten, Hochverkauf. Ähm, ja.
0: Also so eine kleine Idee, wie wäre es denn, wenn ihr zumindest als so kleinen, mini-kleinen Businessarm arm ähm, sowas ähnliches wie, 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 diese, wie diese Boxen äh, einfach für Bitcoiner anbietet, die in Bitcoin zahlen, da gibt es kein Geld einzutreiben, Dann wette ich mit euch, gibt es viele Leute, die äh, hochqualitatives, lokales Obst und Gemüse sehr schätzen. Also ich glaube, ich wäre Kunde. Und dann kann man es ja theoretisch so machen, dass man sagt, äh, man muss sich einen Newsletter anmelden. Und wenn der Newsletter rausgeht und ihr sagt zum Beispiel... Also, um euch einfach unabhängig zu machen von diesem We have to deliver, ne? Haut ihr ein Newsletter raus, wo steht, so, wir haben jetzt wieder 30 Boxen. First come, first serve, ne? Und dann sind die halt in einem BTC Pay Server Shop und man geht da rein, bezahlt das kurz, kriegt das geschickt, erledigt. Und wenn sie aufgebraucht sind, sind sie halt auch aufgebraucht. Nur mal so als kleine Idee. Ich könnte mir nämlich vorstellen, das ist natürlich, wird das nicht euer Main Business, ja? Bitcoiner, wir sind halt noch nicht so viele. Aber gerade jetzt auch nach dieser Folge, ähm, durch die, durch die an, Decke
1: geht das. das
2: geht an, durch die, die Decke. an
0: die Zuhörer, ja, wenn ihr den Tweet zu dieser Folge seht oder auch so äh, uns Rückmeldungen dazu geben wollt, äh, lasst uns doch mal wissen, ob ihr da Interesse hättet. Also ich persönlich fände das sehr cool, ähm, da hochwertiges Obst und Gemüse beziehen zu können. Und da ist mir dann auch nicht wichtig, ob das irgendwie in perfekt regelmäßigen Abständen ist und jede Woche kommt, sondern das soll saisonal sein, das soll dann kommen, wenn es halt da ist und äh, wenn es gute Qualität hat, dann äh, bin ich da auch bereit, was für zu zahlen. Ich würde das feiern, einfach mal nur so. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon diesen Gedanken gesponnen, ja, weil es so obvious ist, irgendwie, dass ihr ja. irgendwas gegen Bitcoin verkauft. Ähm, ja, weiß nicht, was ist denn
2: dein Tag dazu? Oder hast du den Gedanken schon mal gehabt? Das, das jetzt noch nicht. Also äh, mit diesen Boxen an Bitcoiner verkaufen, das... Den Gedanken hatte ich noch nicht, da muss ich mal drüber nachdenken. Das klingt eigentlich echt witzig. Ne? Ähm, die Bitcoiner sind gute Kunden, die schicken halt nicht viel zurück. Äh, das <lacht> schätze ich mal. Ja, ja und vor ja. allem, es
0: gibt, es gibt keine Kohle einzutreiben. Ne? Wer dir via Lightning genau. oder Bitcoin ge- gezahlt hat, da liegt das Geld bei dir. Ja Und da gibt es nichts irgendwie zurückzudingsen oder später zu zahlen oder so, sondern die haben gezahlt und dann ist das Geld bei dir. Und dann äh, Pech gehabt, ja. wenn man irgendwelche Faxen macht.
1: Vielleicht wäre ja. da noch wichtig zu wissen, welchen geografischen Bereich kann man denn mit diesen Boxen abdecken? Also, ihr könnt ja, ja, sicherlich, sehr gute Frage. Könnt ihr ja sicherlich nicht bis nach Hamburg schicken, aber, oder wie, wie, wie geht das? Geht das nur dann im, in Regionen Schwaben, Baden, weiß nicht, Vorarlberg oder wie weit schickt ihr das, sowas? Die Sache ist, wir haben
2: halt noch nie was verschickt, deswegen ist es schwer für mich zu sagen, aber ich, ich, ich würde mal schätzen, vielleicht im Umkreis von 50 Kilometern ist es vielleicht noch rentabel. Dann muss ich aber halt auch noch eben einen eigenen Lkw-Fahrer anstellen, einen neuen Lkw kaufen oder ich mache es über eine Logistikfirma, aber denen fehlen auch die Lkw-Fahrer und sind teuer. Ähm, das das wären so Detailfragen, die ich dann, die man noch klären müsste. Genau. Ähm, und ich würde vielleicht noch eine Sache kurz eben zu sagen zur finanziellen Situation. Gerne. Ähm, also ich denke so viele, dass sehr viele Obstbaubetriebe gerade finanziell ein bisschen schwierig dastehen. Und das hat gar nichts so mit der Natur draußen zu tun das, oder mit dem Anbau selber. Das funktioniert alles. Es sind wirklich hauptsächlich der aller, allergrößte Teil unserer Probleme kommen wirklich äh, durch die Politik. Das, äh, Nein, da sind sich, das denke kann ich, die ich meisten jetzt nicht einig. glauben. Ja, <lacht> ja. ja Ist unfassbar. Ist die das,
0: Wirklichkeit? Da,
2: da wäre nie einer drauf gekommen. Ja. Kannst, du,
0: kannst du vielleicht einfach nur, um das auch greifbar zu machen, Hast du ein konkretes Beispiel parat, wo du wirklich sagen kannst, ey, ich bin hier in dieser Branche nativ unterwegs und das und das ähm, hat uns irgendwie alles zerschossen oder hat uns viel, viel versaut oder hatte schlechte Auswirkungen?
2: Oder ich glaube, da müssen wir eine andere Folge dann mal aufnehmen. Da, da, kann, ich, da kann ich ein paar Stunden drüber reden. Äh, mal sehen, ich also Nur Ding eine Sache würde mir schon reichen. Ja, Reicht auf ganz kurze Abriss. Ja. ein Punkt. Ähm, Sebastian blüht da mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt, aber ich möchte es kurz erklären, eben wegen dem Mindestlohn. Ähm, nämlich die Leute, keiner bezweifelt, dass die Leute, die den ganzen Tag lang auf den Knien Erdbeeren pflücken, dass sie 12 Euro die Stunde verdient haben, äh, den Mindestlohn. Das ist, die, die hätten von mir aus auch 25 Euro verdient, der, die Arbeitskraft, die so eine Arbeit macht. Und das jeden Tag über diese Saison. Also die haben wirklich das Geld verdient. Die Sache ist halt nur, dass die Lebensmitteleinzelhändler immer konzentrierter werden. Also es konzentriert sich immer mehr auf Edeka, Aldi, Lidl und viel mehr gibt es halt in Deutschland kaum noch. Rewe. Ähm, und die haben einfach eine so große Marktmacht und können den Preis einfach so weit runterdrücken, dass wir einfach, wir, dass wir einfach kaum noch das Geld eben dafür bekommen. Und gerade jetzt alle Preise steigen, machen die halt auch ordentlich Druck. Ähm, und es ist halt ich habe halt die Angst, dass wir jetzt in so einen richtigen Teufelskreis kommen. Eben, dass wir erhöhen den Mindestlohn, damit die Leute mehr Geld in der Tasche haben. Dann äh, müssen wir die Lebensmittel teurer machen, weil wir höhere Produktionskosten haben. Also die Lohnkosten sind die mit weitem Abstand äh, äh, mit, mit der größte Kostenfaktor bei uns. Dadurch werden die Lebensmittel deutlich teurer. Die Leute haben wieder weniger an weniger der Tasche. Das Jahr drauf machen wir dann zum Beispiel 14 Euro Mindestlohn, dann werden die Lebensmittel wieder teurer und so weiter. Also ich habe das Gefühl, dass wir dann so eine Spirale geraten. Und dadurch mhm. wird der Druck halt auch immer größer für uns. Ja, wenn jetzt gerade jemand
0: zuhört und denkt, oh, was geht bei euch, wie könnt ihr diskutieren, ob so ein Mindestlohn gerechtfertigt ist? Also ich persönlich bin auch absolut dagegen. Man muss einfach nur ökonomisch verstehen, was Mindestlöhne festsetzen bedeutet, ja, und das heißt auch nicht, jemand gönnt irgendjemandem nicht irgendwas, ähm, sondern wenn der Markt halt nur Preis XY für Tätigkeit Z hervorbringt, dann verändere ich und verzerre ich ganz, ganz viele Dinge, wenn ich ich versuche, diesen Preis künstlich nach oben zu drücken. Ähm, Wer das verstehen will, unbedingt Economics in One Lesson von Henry Hazlitt lesen, ähm, Könnt ihr gerne auf Amazon kaufen. Wir haben es bei Aprico mittlerweile auch im Shop, weil es einfach so ein gutes Grundlagenbuch ist. Also gern das lesen und genau solche Basics verstehen, dass man auf diese Bauernfängerei, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht mehr reinfällt. Dieses, oh ja, wir müssen nur irgendwie die Mindestlöhne erhöhen, wir müssen nur dies, wir müssen nur das. Nee, ist alles im Grunde immer schädlich. äh, Am Ende des Tages sogar meistens für die, die es eigentlich schützen soll, weil sie dann teilweise einfach ausgepreist und gar nicht mehr angestellt
2: werden. Die, die Reallöhne sinken ja. Also die, die Leute haben ja nicht mehr Kaufkraft, weil jetzt der Mindestlohn bei 12 Euro steht.
0: Das kommt noch dazu. ne Und, und wie, wie du sagst, ähm, ähm, das Lustige ist immer, das wird dann im Nachhinein gelobt und das heißt, oh das, das und das nur passiert, weil wir den Mindestlohn eben eingeführt haben. Dabei ist es meistens so, dass die sich sowieso dorthin entwickeln, ja wegen Inflation und so weiter und so fort, werden die sowieso an dieser Stelle gelandet und dann rühmt man sich mit irgendwas, was so oder so eigentlich ähnlich vor sich gegangen wäre. <lacht> ähm,
1: Gut, ja. Ich hätte noch ein, also hast du noch ein politisches Thema, also eine Vorgabe (lacht) oder irgendwie, also ja, vielleicht so in Richtung, weiß ich nicht, wie wie ihr eure Felder zu bewirtschaften habt oder was es da für Vorschriften gibt oder so, wo dann auch, ja, ich ich kenne es so wie gesagt ein bisschen am Rande und ich sehe auch oft da viele Bauern auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn es um irgendwelche EU-Richtlinien geht, um was du jetzt auf die Felder äh, ausbringen darfst und was nicht, also vielleicht Einfach noch ein zweites Beispiel vielleicht, wo ihr sagt so, ey, das macht einfach keinen Sinn, wir sind damit nicht d'accord.
3: Ja, gerne.
2: Ähm, Also, ich habe zum Beispiel so meine Probleme mit den EU-Agrarsubventionen. Da habe ich mich einfach die letzten Jahre etwas reingelesen und halte einfach dieses System für nicht besonders fair. Wo auch äh, ja, äh, so Im Prinzip, viele kennen sich vielleicht damit nicht so gut aus, ganz grob, also jetzt vereinfacht, äh, der Bauer bekommt äh, von der EU jedes Jahr, ähm, kriegt er einfach Geld pro Hektar. Also äh, für, 100, für jedes Hektar Land, das er besitzt, kriegt er so eine Grundsicherung, ich würde mal sagen von 250 bis 300 Euro pro Hektar, Je, kriegt er einfach Bauer, so. Jeder Bauer, Jeder egal. Bauer jedes Jahr, genau. In der EU. Okay. Und das jeder halt,
1: in jedem Land oder was?
3: Äh,
2: ja. Okay. ja. Ähm, okay. Für Osteuropa gibt es noch ein paar mehr Subventionen eben oder gab es auch mehr Subventionen eben nach der nachdem eben die Sowjetunion nach der Sowjetunion wollte man das halt wieder ein bisschen aufbauen und moderner machen. Ähm, und im Prinzip ist halt so, dann denkt sich halt jeder ja klar, äh, umso mehr Hektar ich eben habe umso mehr Geld bekomme ich dann auch einfach vom Staat. Und wie ist es jetzt halt mit einem zum Beispiel Weinbau, sind sehr kleine Betriebe, Winzer, äh, die bekommen dann halt fast gar nichts, während halt einer, der mehrere tausend Hektar Mais anbaut, äh, kriegt dann halt äh, eine Menge Geld. Und nicht nur das, auch andere Subventionen dann, dann versuchen sie ja irgendwie dagegen zu halten und machen zum Beispiel so eine Junglandwirtprämie, dass mehr Leute zum Beispiel weitermachen. Ähm, Aber solche Prämien sind dann halt auch oft dran gekoppelt, dass du dann irgendwie eine neue Halle bauen musst oder dich groß verschulden oder den Betrieb erweitern und so weiter. Also es geht immer bloß um Größe. Also Im im Endeffekt, ähm, wenn du einfach klein bist und klein bleiben möchtest mit deinem Betrieb, äh, dann hast du bei den Zumindest bei diesen Subventionen bist du immer im Nachteil.
1: Okay, und das macht man? Also ist der Gedanke der EU, dass sie sagen, hey, wir brauchen irgendwie noch Landwirtschaft in der EU, deswegen müssen wir das jetzt subventionieren, weil wenn wir es nicht machen würden, dann hätten wir keine Landwirtschaft mehr? Oder was ist der Gedanke?
2: Also ich wäre natürlich viel viel lieber, hätte ich eine freie Marktwirtschaft äh, und dass wir einfach die Preise Mhm. direkt an der Ladenkasse zahlen. Dann bräuchten wir auch bestimmt ein paar Hundert oder ein paar Tausend weniger Beamte, die sich um die ganze Bürokratie dahinter kümmern. Ähm, aber es wird natürlich halt genutzt, um die Interessen der Politiker eben auch durchzubringen. Also das, das ist natürlich auch ein Werkzeug für die, weil die Preise sind jetzt schon so extrem niedrig, äh, dass viele, Le- viele Betriebe schon ein bisschen am Wackeln sind. Viele Leute hören ja auch schon auf mit ihren Betrieben. Und wenn man, wenn die jetzt noch auf ihre EU-Subventionen verzichten würden, dann sind die ja komplett pleite. Und dann können die Politiker halt auch immer sagen, hey, äh, ähm, ihr müsst ja nicht die Subventionen nehmen, wenn ihr euch nicht an unsere neuen zum Beispiel Umweltschutzregeln haltet oder was auch immer. Oder keine Ahnung. Ähm, aber <lacht> dann ist man halt pleite. Auch wenn ich die Umweltschutzregeln, da da möchte ich jetzt auch nichts groß dagegen sagen. Also ich ich glaube schon, dass wir mehr Umweltschutz brauchen. Aber Mhm. ähm, es geht mir eher um die Finanzierung von Großbetrieben und dass das System einfach nicht geändert wird. Ja, also dass das vor allem irgendwie sehr von der Fläche
0: abhängig ist, ist ja teilweise absoluter Bullshit, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja totaler Quatsch. Ähm, äh, Um deine Frage noch zu beantworten, äh, Tanzen, das wird, glaube ich, Hauptsächlich unter dem Vorwand der Nahrungsmittelsicherheit argumentiert, ne? so nach dem Motto: äh, Sonst wandert das ja alles aus der EU ab und so weiter und so fort. Aber was man halt stattdessen baut, ist so ein bürokratischer riesiger Unterbau oder mit Regularien, die du erfüllen musst, dies am Ende des Tages dann vielleicht irgendwie am Leben erhalten, aber den Großteil davon auch auch abtöten, oder? Ich habe da mal so Stories mhm. gehört äh, nach dem Motto irgendwie der Bauer irgendwo in in äh, Was weiß ich was, äh, Rumänien, ja, äh, da muss dann am Traktor das das Blinklicht hinten so und so groß sein, ansonsten äh, darf der nicht äh, unterwegs sein mit diesem Traktor und so Quatsch, ne? Also irgendwo, wo Leute froh sind, sie haben überhaupt ein Fahrzeug, müssen die irgendwelche Regularien erfüllen, die halt total irre sind, ähm, was den den Markt da komplett verzerrt. Was übrigens, so sehr ich ja Fan der Schweiz bin, ist das wohl, also Landwirtschaftssubvention ist auch in der Schweiz sehr, sehr krass scheinbar. Auch aus demselben Argument Nahrungsmittelsicherheit, da will man nicht von anderen abhängig sein. Ja.
3: Ähm,
0: wie sinnvoll das ist, ähm, das ist natürlich nur dann sinnvoll, ja, wenn, man, wenn man ein Staat ist und Grenzen zieht und versucht sich irgendwie abzuschirmen. Bei einem globalen Handel, wo Menschen untereinander handeln würden, wird das überhaupt keine Rolle spielen. Ja.
1: Da bin ich sehr gespannt auf das Feedback zu der Folge und wenn ihr da Text zu habt, bitte gerne äh, diskutieren und äh, ja vielleicht auch mehr. Ja, mehr, mehr dazu noch austauschen im Nachgang. Ja, würde mich sehr interessieren. Ja.
2: Aber jeder,
3: ähm, das wird kontrovers.
0: Ach, ach, wieso? Ich finde, wir haben ja gar nichts groß Kontroverses bis jetzt gesagt. Also ich finde eher sehr, sehr verwunderlich und überraschend, dass jemand aus der Landwirtschaft selber sagt, ähm, dass dieses Subventionskonstrukt Quark ist. Ne? Also da sind die meisten ganz anderer Meinung, äh, weil sie eben befangen und betroffen sind. Ne? Ähm, und ich glaube, die wenigsten erkennen auch, dass sie wahrscheinlich am Ende des Tages einen besseren Schnitt machen würden ohne diese Subventionen und äh, erkennen diese diese Marktverzerrung gar nicht. Ähm, Respekt dafür, dass du das selber erkennst und sagst, ich hätte da lieber einen freien Markt, dann dann wäre das wahrscheinlich ähm, eine Ecke einfacher und fairer und auch für euch profitabler.
2: Ja, also man hat eigentlich schon in der Vergangenheit gesehen, dass es nicht funktioniert hat, weil bevor wir diese Direktzahlungen hatten an die Landwirtschaft, gab es ja... quasi Preisversprechen von der Politik. Also dass die eben gesagt haben, äh, das war ja früher wirklich so, dass der Liter Milch, der wurde zu dem festen Preis verkauft und nicht drunter. Ähm, das, das war ja auch ein extremer Eingriff in den Markt, ähm, dass die einfach gesagt haben, ihr kriegt jetzt so und so viel Cent für den Milchpunkt Und dann hat natürlich jeder größer gemacht, mehr Milch produziert zum Beispiel. Und dann gab es halt irgendwann viel zu viel Milch. Und dann wurde ja damals geredet von den, wie war das, Milchseen und Butterbergen. Daher kommt ja dieser Spruch äh, und dann hat man eben gesehen, okay, vielleicht war es ein zu harter Eingriff in den freien Markt, ähm, mhm. wenn man den einfach alles abkauft, alle Lebensmittel zum festen Preis, die man überhaupt nicht braucht. Ja, es gibt ja, nichts
0: anderes wie Mindestlohn, ne? also Preise für, äh, für Produkte festlegen, ist nichts anderes wie ein Mindestlohn, wie du gerade geschildert hast verzehrt den Markt extrem und die Leute haben dann, weiß ich nicht, zwei Tonnen Milch übrig und dürfen es aber nicht billiger verkaufen. ja Billiger würde es ihnen jemand abnehmen, zu dem Preis nimmt ihn aber keiner ab. Also was passiert, das schütten sie es irgendwo hin und das ist ja extrem traurig und, und extrem verschwenderisch, wenn, wenn wirklich ein schon produziertes, fertiges, konsumierbares Produkt dann weggeschmissen
3: werden muss aufgrund von solchen Mindestpreisen. Das ist total irre. Ja. Ah, okay, Tangsten, okay. so ich dachte, du würdest gerade noch was sagen.
0: Nein, nee, aber nee, aber nee. lasst uns langsam mal, so, so gar nicht, äh, so geil ich das Thema finde und so, so tief wir gerade eingestiegen sind, verhältnismäßig. Ähm, äh, spann uns mal die Brücke. Wie, was hat das Ganze für dich mit Bitcoin zu tun? Wie bist du da dem Ganzen begegnet? Du hattest schon gesagt, du warst irgendwie dann irgendwann sehr finanzinteressiert. Bei euch war schon immer Sparen wichtig, Rücklagen bilden wichtig, Finanzen waren notgedrungen, ein wichtiger Punkt. Ähm, was ist da passiert? Ja, wie, 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 bist, wie bist du da auf einmal? Äh, diesem, diesem runden, orangenen Coin
2: äh, entgegengelaufen? Ich bin ihm schon relativ früh entgegengelaufen. Damals habe ich aber noch nichts investiert äh, und mich auch nicht wirklich dafür begeistern können. Nämlich, weil ich halt als Kind, wie gesagt, sehr gern vom Computer saß und mich interessiert habe, was gibt es so Neues, habe ich dann noch 2011 so mitbekommen, oh, da gibt es so eine Website, die nennt sich Silk Road. Äh, und habe ich mir das halt mal angeschaut, das war eben groß in den Medien, Viele US-Politiker haben gesagt, wie furchtbar das sei. Ähm, Und habe eben so geschaut, ja, das das war eben eine Webseite mit einem vollkommen freien Markt, würde ich mal behaupten, wo du wirklich alles verkaufen konntest. Natürlich wurde halt dann hauptsächlich dort äh, Drogen verkauft, die einem nach Hause gesendet wurden. Konnte man eben mit Drogen handeln dort. Und als Zahlungsmittel wurde dort eben Bitcoin benutzt. Und ich habe mir damals, ich habe das halt überhaupt nicht verstanden. Ich, ich habe mir einfach gedacht, oh, die haben also ihre eigene Währung erschaffen, um anonym Drogen zu kaufen. Krass. Ja, und damit war das Thema dann ziemlich erledigt für mich. Äh, ich wollte mir dann auch keine Bitcoin kaufen, weil ich als wie alt war ich da, als ich 14-Jähriger äh, mir keine Drogen im Internet kaufen wollte. Im Rückblick großer Fehler, ich weiß, aber <lacht> ja. Ich hätte es vielleicht, nein. Also, ja, also kochen,
0: Folgentitel aber. ist für mich schon klar. Der Bauer von der Silk Road, ja? <lacht> <lacht> What the fuck? Gleiche Sachen bauen wir nicht an. Ja. Mit, mit 14 bist du, dem, äh, bist du der Silk Road begegnet. Das ist ja komplett irre.
1: Ja, aber Moment, Moment. Wir haben dann vielleicht in der Einleitung noch einen Fehler gemacht, wo ich gesagt habe, dass Markus der jüngste Gast war. Vielleicht müssen wir das korrigieren, wenn ich jetzt äh, mathematisch nicht ganz falsch liege. Aber können wir können wir noch klären?
0: Ich, ihr, ihr, ich, ich bin so, 26. Sebastian, ja, genau. Ah, okay, Sebastian ist... Okay. Okay, ist nicht sorry. der jüngste Gast, aber wahrscheinlich der Gast, der am jüngsten von Bitcoin gehört hat.
1: <lacht> Oder so. Ja, sorry.
2: Wirklich? Bin ich?
3: Ja.
0: Oh. Also ich <lacht> weiß niemanden, der mit 14 schon zum ersten Mal von Bitcoin gehört hat. Oder? Kennst, kennst du jemanden? Nee. Das ist ja crazy. Also das ist ja vor zehn Jahren, vor elf Jahren war das dann in dem Fall. Das war ja überfrüh.
2: Welches Jahr war das? Ja, 2011. Da ging Crazy. es mit der Silk Road, glaube ich, los im Sommer oder Herbst oder so. Ja. Ich, ich kenne überhaupt nur wenige, die 2011
0: überhaupt schon von Bitcoin gehört hatten, aber die waren mit Sicherheit nicht 14 zu diesem Zeitpunkt. <lacht> okay, aber das heißt, du bist dem dann nur, weil irgendwie von Silk Road gehört, begegnet und dann nehme ich mal an, führe uns mal weiter durch den Weg, ich nehme an, dann erstmal mehrere Jahre gar nichts davon gehört oder damit zu
2: tun gehabt. Äh, äh, nicht ganz, also so beiläufig. Ähm, also es war halt so ein neues Ding. Und das habe ich mir halt angeschaut, wie alles andere, so wie neue Webseiten, wie Amazon oder so, als das aufkam. Ähm, und habe dann immer wieder so, ich hatte halt kein großes Interesse, aber immer wieder mal habe ich mal einen Bericht auf, auf YouTube oder im Fernsehen gesehen von irgendeinem, der am Keller ein bisschen meint. Äh, dann im Fernsehen kam mal was über, ich glaube bei Galileo, über den in der Schweiz. Einige Jahre später war das aber schon. Ähm, der mit Bitcoin reich geworden ist, aber nie das große Interesse. Ähm, ja. Und, und in dieser Zeit nie gekauft. Du darfst jetzt hier
0: äh, im Video zwinkern, wenn du möchtest. Ja, die Zuschauer hören das dann nicht. Nee, aber nie ich, gekauft.
2: Ich habe hab tatsächlich nie gekauft. Wahnsinn. Ich, ich war halt ein Jugendlicher und pleite. <lacht> ähm, <lacht> ja. Hatte auch noch nicht wirklich Ahnung von investieren okay. und gerade im Internet irgendwie Geld ausgeben. Hatte ich auch, hätte ich, glaube ich, auch nicht gewusst, wie ich das mache. Ähm, zumindest in dem aber, Alter.
0: Aber das heißt, das war immer so am Rande, ist es dir immer wieder mal begegnet, sage ich jetzt mal. Du hast immer so drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal, sagen wir jetzt einfach mal über diese Zeit, immer mal wieder so einen kleinen Touchpoint gehabt, mal was gehört, mal was gelesen, mal was gesehen. Ähm, ja. Wann hat es denn dann Klick gemacht? 2017.
2: Ähm,
3: okay.
2: Äh, äh, weil das waren auch noch, die Umstände waren da halt auch ein bisschen anders, nämlich, da hat es einfach genau gepasst. Ähm, Nämlich, äh, ich habe eben von 2013 bis 2016 meine Ausbildung gemacht, habe ich jetzt nicht besonders viel Geld verdient, konnte ich nicht groß was ansparen und dann eben äh, Ende 2016 habe ich dann auf einem anderen Betrieb äh, als Geselle gearbeitet, habe das erste Mal ein richtiges Gesellengehalt bekommen und äh, mich dann eben gefragt, so hey, das erste Mal in meinem Leben verdiene ich wirklich Geld, so was mache ich jetzt damit? Äh, soll ich das einfach auf dem Bankkonto liegen lassen oder soll ich mir mal Aktien anschauen? Hab mich dann eben informiert, wo kann man denn so Geld investieren? Äh, Trading habe ich von Anfang an eigentlich gleich dann ausgeschlossen, weil ich einfach mit meiner sechs tage woche und langen Arbeitstagen kann ich einfach nicht dann noch stundenlang vor Computer hocken und irgendwelche Diagramme und was weiß ich da <lacht> irgendwie so Trading machen ähm, und technische Analyse das das wollte ich dann gar nicht sondern ich habe dann eigentlich gleich gesehen hey ich will mich irgendwo richtig informieren und dann dort langfristig investieren das das wollte ich gleich am Anfang machen habe mich dann eben so informiert hauptsächlich wegen Aktien ähm, so über das Jahr 2016 und 17 und dann kam eben Natürlich Ende 17 dieser Riesenhype mit Bitcoin und das war halt plötzlich überall in den Medien. Alle haben davon gesprochen. Überall war Hype. Äh, und dann kam Januar 2018. Es ist runtergerast. Alle haben gesagt, es ist tot. Niemand hat sich mehr dafür interessiert. Alles Idioten. Äh, und, nie- und das Thema war tot. Ähm, aber du warst aber da warst nein, du schon drin. Nein, nein, ja, genau. Nein, nein. Aber, aber du hast okay, ja, überhaupt nichts gekauft. Du warst aber
1: in der Phase, so okay, ich muss mir mehr Informationen beschaffen, auch zu Bitcoin dann schon. Und wenn ja, wie, was hast du da konsumiert? Also, oder oder war es dann immer noch Aktien eher und so am Rande von Bitcoin-Hype mitbekommen? Oder auch in, wirklich investiert deine Zeit in Bitcoin oder zum Verstehen?
2: Genau, also ich habe dann nur meine Zeit in Bitcoin investiert. Ich habe dann ich habe bei dieser bei diesem Hype gar nicht mitgemacht, sondern ich habe mich einfach informiert, weil ich habe einfach das erste Mal in meinem Leben so realisiert, hey, dieses Bitcoin da, damit kann man vielleicht nicht bloß Drogen kaufen, (lacht) vielleicht kann man da da auch wirklich langfristig investieren, vielleicht taugt das ja was. Ähm, Weil das hatte ich die Jahre davor immer so im Hinterkopf, so Drogen kaufen und eben die ganze Fahrt immer, jedes Mal, wenn ich davon eben auch gehört habe, war es eben negativ die Jahre davor und 2017 das erste Mal, hey, damit kann man vielleicht Geld verdienen und habe mich dann eben tiefer damit beschäftigt, auch wenn 2018 sich gefühlt niemand mehr dafür interessiert hat. Ähm, aber das ist irgendwie bei mir hängen geblieben, weil ich wissen wollte, wie konnte dieser Hype entstehen? Warum war das jetzt? Warum ist es so im Preis gestiegen? Äh, und habe mich dann eben informiert. Und die Quellen kann ich heute kaum noch sagen. Das war einfach mal gegoogelt, irgendwelche Artikel gelesen im Internet, die ich finden konnte. YouTube, YouTube habe ich schnell abgeschrieben, weil wenn du da Bitcoin eingegeben hast, dann kamen ja nur irgendwelche Trading-Idioten, die dir gesagt haben, du musst jetzt in den neuen Coin hier investieren. Das habe ich für Blödsinn gehalten.
3: Mhm.
2: Und habe mich schon eher auf Bitcoin dann wirklich konzentriert. Ähm, ich habe halt zu der Zeit, habe ich auch sehr viel Hörbücher gehört, weil ja bei der Arbeit, wenn du mit 5 kmh auf dem Acker mit dem Traktor rumtuckerst, dann hörst du dir halt irgendein Hörbuch an. Und ähm, habe ich halt ein Hörbuch nach dem anderen gehört. Zu Bitcoin gab es dann noch nicht viel. habe ich halt die paar angehört. Die ähm, es da schon gab, welche noch, waren das? Kannst du das noch rekonstruieren? Da, da gab es kaum was. Da war tatsächlich, glaube ich, bloß von Julian Hosp äh, dieses Kryptowährung erklären, oder wie es das heißt. Mhm. Ähm, das halt... Und das hat dann ziemlich lange gedauert, bis ich dann irgendwann mal auf Andreas Antonopoulos gestoßen bin. Und das war dann natürlich äh, genau das, wor- wonach ich immer gesucht habe. Das war dann, denke ich, schon Ende 18. Und das erste Mal investiert habe ich dann erst im Frühjahr 2019.
3: Okay, aber das heißt... Also ich habe mich ich... erst...
2: Sorry, sprich. Also ich habe mich eben eineinhalb Jahre erst nur informiert. Krass. Und dann habe ich eben gesagt, okay, keine anderen Kryptowährungen oder halt vielleicht, ich habe noch ein bisschen nach links und rechts geschaut, aber ich war mir sicher, Bitcoin ist das Ding. Da investiere ich jetzt mal einen guten Betrag. ähm, Und das mache ich
1: jetzt. Ja, und du würdest sagen, dass dein, also die größte Hilfe war dann der Andreas Antonopoulos oder ist dann so zwischen 18 und Beginning of, äh, Anfang von 2019? Gab es da noch was anderes, wo du gesagt hast, so ja, okay, jetzt jetzt ist klar,
2: Bitcoin ist das Ding?
3: Ich denke,
2: ich denke, Andreas Antonopoulos war viel. Und ich ich habe ein bisschen diesen diesen Hosp angeschaut, aber es war halt immer, also ein bisschen habe ich mir schon angeschaut, aber wie soll ich sagen, ich muss ja daheim auf dem Betrieb auch ein bisschen immer schauen, mit wem arbeiten wir zusammen, wer ist so vertrauenswürdig, mit dem man eine Partnerschaft machen kann. Und beim Host, das war immer so ein Typ, da hatte ich das Gefühl, so mit dem wollte ich eigentlich niemals irgendwie geschäftlich tätig sein. Das, Der da, da kam immer irgendwie komisch für mich rüber. Ähm, aber ein bisschen hat er mir schon was erklärt, äh, sage ich mal. Ich, oder Blockchain habe ich dann auch von ihm ein bisschen kapiert, wie das funktioniert, weil ich technisch, technisch bin ich ja nicht so, als Obstbauer nicht so äh, drin. Ja.
0: Okay, ja, dann nimm uns, ja. sagt ja, er, nachdem er vorher erklärt, dass er mit 14 sich über die Silk Road informiert, sagt er, technisch bin ich ja nicht so.
2: Einfach aus Interesse, ich habe ja nicht kapiert, ja, wie das gut. im Hintergrund läuft.
1: Alles gut, alles gut, das einfach, fand ich jetzt eine geile Aussage. Ja, ja nimm uns weiter mit, also was ist dann passiert? Also dann, ähm, ja, hast du gesagt, so 2019 war so für dich... So der Einstiegszeitpunkt und, und dann,
2: was, was ist dann passiert? Wie ging es weiter? Äh, ich ich habe halt dann, äh, 2019 ging es dann halt mit der Meisterschule bei mir los. Da habe ich mich dann nicht mehr so intensiv mit dem Thema beschäftigen können. Da war ich dann ziemlich eingebunden mit Meisterschule und gleichzeitig auf dem Hof arbeiten. Das war ziemlich stressig. Äh, aber irgendwann habe ich mal hab ich mich halt so gefragt, so, äh, zum Beispiel, wie ich dann auf einen Blogtrainer gestoßen bin, ich habe mich dann nämlich so gefragt, bin ich der Einzige, der diesen Typen so schmierig findet So oder denken das auch andere Leute? Und habe das dann einfach mal bei YouTube gesucht, so ob der was taugt. Äh, und dann habe ich das erste Video vom Blocktrainer gesehen, äh, wo der eben erklärt, haltet euch fern von dem Kerl, der hat... Äh, das ist, Ach, du meinst, du meinst den Horst äh,
0: mit dem schmierigen Typen, meintest du den Horst? Ja, ja, okay. genau. Ah, okay.
2: Langzeit ich dachte, du meintest Roman. Roman. <lacht> nein, 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 so habe ich das nicht gemeint. Äh, da, ähm, ja. Also,
0: der war dann der Ersten, fand ich so. Du, du hast deine eigene Meinung über ihn gechallenged und hast dann äh, den Roman gefunden, der auch gesagt hat, eben, ihr haltet euch fern und das hat dich dann bestätigt.
2: Naja, ich habe mich dann halt gefragt, so, ist, ist der Roman denn besser? Also ich kannte den ja auch nicht. Der hat dann bloß eben behauptet, dass der Horst nicht gut sei. Ähm, und dann habe ich mir aber weiter Blocktrainer angeschaut und ich fand es auch ganz okay, aber damals, das war halt Anfang 2020 oder so oder irgendwann 2020, da hat er halt noch viel über andere Krypto-Projekte geredet und das hat mich ein bisschen, das fand ich jetzt nicht so toll, äh, wenn dann immer im Livestream gefragt wurde, hey Roman, was hältst du von Shitcoin A, hey Roman, was heißt du von Shitcoin B, ähm, also ich habe ihn dann hin und wieder geschaut und eigentlich erst, als er dann richtig Bitcoin-only wurde, habe ich, hab ich ihn dann auch regelmäßig geschaut. Ja, Aber ich habe ganz verschont von Shitcoins bin ich nicht geblieben. Also ich hatte, habe mir dann irgendwann ein bisschen äh, Ethereum oder Ether mal gekauft ähm, und zwar auch gut Geld damit dann verdient weil ich irgendwie einen glücklichen Zeitpunkt erwischt habe, aber ich habe dann einfach für mich entschieden, als ich mich weiter informiert habe, dass es kein Projekt, an dem ich investiert sein möchte, ähm, auch wenn ich vielleicht damit Geld verdienen möchte und habe dann eigentlich alles in Bitcoin getauscht. Und genau, bin eigentlich ich war schon immer relativ nur bei Bitcoin und dann jetzt schon seit, weiß nicht, ein, zwei Jahren jetzt wirklich bloß noch Bitcoin. Ja, da du jetzt gerade
1: so schön äh, den Weg bis heute äh, beschreibst, kannst du nochmal während so 2019 und 20, okay, weniger Zeit, weil auch äh, beruflich dann eingespannt, aber kannst du mal reflektieren, was das mit dir gemacht hat in deinem Betrieb oder so in der Family, war das dann irgendwie schon so, dass du überlegt hast, so, hey, kann uns das irgendwie auch helfen im Betrieb oder hat das irgendwas verändert in dem, wie du, wie
3: du dann äh, bei euch im Betrieb ähm, dich positioniert hast? Hatte das irgendeinen Einfluss? Ähm, Betrieb wahrscheinlich
2: jetzt bisher noch nicht so viel, aber meine politische Meinung, würde ich sagen, hat sich stark verändert. Das wollte ich ja. ähm, Weil ich habe wegen dem Betrieb, ich habe mit meinen Eltern da bis heute noch nicht so viel drüber geredet, weil sie, weil meine Eltern waren schon, die haben noch nie so viel vom Internet gehalten und von Computern. Die waren da immer dagegen, ja. wenn ich so viel vorm Computer sitze. Und auch wenn Sie vielleicht Gold ganz toll finden, äh, ich denke nicht, dass ich meine Eltern von Bitcoin überzeugen könnte. Ähm, deswegen habe ich das eher im Betrieb unterheim jetzt. Habe ich noch nicht so viel darüber geredet. Ja. Ja. Okay, also es war eher so das, das,
3: sagen wir mal, so das Verständnis der Welt, was du vielleicht durch Bitcoin bei dir selbst, ja sagen wir mal, ein bisschen verändert hast, das war dann so, damit hast du auch anders dann auf vielleicht
1: die Landwirtschaft geschaut oder auf das, wie ein paar Dinge so vor sich gehen, wenn ich das richtig verstehe. Genau, also verstehe. das hat sich dann
2: eher verändert, also eben okay. die Sachen, die ich auch vorhin schon erwähnt habe, meine Kritik am Mindestlohn, ja. an den EU-Subventionen, dass ich einfach in meiner politischen Meinung ein bisschen libertärer geworden bin, und ich merke es auch jetzt immer noch aktuell, dass ich hier immer noch in so einem, quasi noch auf meinem Weg bin, also dass ich immer noch, meine politische Meinung ändert sich immer noch ein bisschen aktuell. Also vor ein, zwei Jahren war ich schon noch mehr politisch so in der Mitte, vielleicht ein bisschen liberal und das hat sich schon stark gewandelt jetzt, dass ich viel mehr Richtung freie Marktwirtschaft denke und tun und tun lassen. Hier. Ja, ich glaube, da sind wir alle auf dem Weg. Also da bist du sicherlich nicht ja.
1: alleine. Äh, das ist, glaube ich, ein Prozess, der ständig ähm, einfach passiert. Ja, auch. Ich fand es gerade gestern äh, hat Ijoma Mangold ja auch ein bisschen darüber gesprochen. Sorry, kurzer kurzer Off Topic Take, aber hat mir zum Beispiel persönlich auch wiederum geholfen, ähm, ein paar Dinge wieder neu zu hinterfragen. Also man kriegt ja ständig Impulse, ähm, auf seine eigenen Standpunkte vielleicht nochmal, Ja zu festigen oder über was anderes nachzudenken. Also, glaube ich, ist ganz normal, dass du da nicht jetzt die ultimative Antwort hast äh, und das dann für immer so bleibt. Nein, das ist, glaube ich, ja äh, ein Prozess.
3: Ja. Fab? Ja, glaube
0: ich auch, glaub ich auch dass, das, ähm,
1: dass das ein Weg ist. Ähm, du
0: musst einfach äh, deine Eltern so von Bitcoin überzeugen, indem du sagst, so, ich nehme euch jetzt äh, hier und da zum Einkaufspreis so und so viel Obst ab und und, und, und vercheckt das in meinem äh, in meiner Bitcoin-Crowd, ja, und dann über ein paar Jahre sehen sie dann, was mit den Bitcoin-Savings passiert im Verhältnis und so weiter und so fort. Ähm, äh,
2: apropos, da, da, da bin ich ja gerade mittendrin. Äh, eben weil ich ja, ja beim Bitcoin-Blog in München ja Schnaps verkauft. Ja, ja. ja. Ähm, das musst du erklären. Das, das, das hättest du ja erklären. gesagt.
0: Also, du führst das auch noch mal gern ein bisschen aus. Aber jetzt wird es noch, noch offensichtlicher für mich der Case. Ja, du kannst ja auch diesen Schnaps in diesem Shop anbieten und so. Also, ich sag's dir, wenn du den baust, ich sag mal, innerhalb der nächsten zwei Monate, ähm, dann nutzen wir hier alle, äh, alle Kanäle, um, um, um das unter die, unter die Plebs zu bringen. Und ich bin mir sicher, dass das erfolgreich sein kann. Erklär mal, was es mit dem Schnaps auf sich hat und dem Bitcoin-Block und die ganze Story drumherum.
2: Äh, ja, also ich... Die, die Idee mit dem Schnaps, die kam nicht mal von mir, sondern einfach, ich habe dann eben angefangen auf Meetups zu gehen, da kann ich auch später noch was zu sagen. Und da haben die Leute eben gesagt, hey, du, du hast einen Obstbaubetrieb, dann verkauf doch deine Sachen für Bitcoin. So wie wäre es mit dem Bitcoin-Schnaps. <lacht> wurden mir dann halt einfach mal nahegelegt. Äh, und dann habe ich eben gesagt, okay, ähm, kümmere ich mich mal darum. Hab dann ähm, die Kalotte Kennt ihr vielleicht, die hat das Design für Plebs Taverne für den Podcast gemacht oder macht auch eine an der Stelle. Shoutout an äh, Carlotta, ja. Geil. Oh, es ist das witzig, wie kleines Spaces. ist. Ja, okay. Ja, die, äh, den Kontakt habe ich über einen Cherka Trover äh, bekommen. Äh, und die hat dann wirklich tolles Design, tolles, äh, wie sagt man, tolles Label für den Schnaps gemacht. Äh, ich habe mich dann noch um die Flaschen und alles gekümmert. Und habe eben dann die letzten Wochen, jetzt im Frühjahr, eben geschaut, wo kann ich das denn verkaufen. Und da hat sich relativ spontan eben ergeben, habe ich einfach mal die vom Bitcoin-Blog in München angeschrieben. Das ist halt, München ist jetzt nicht übertrieben weit von mir. Ähm, Und habe einfach denen mal ein Bild geschickt und gefragt, ob die da Interesse dran hätten. Und die waren sofort total offen, wollten es unbedingt haben und tolle Zusammenarbeit. Genau, also hat mich dann echt gefreut. Ich war auch, eben letzten Samstag war ich in München bei der Eröffnungsfeier, habe dort meine Flaschen mitgebracht und es haben direkt schon ein paar Leute Flaschen gekauft. Das hat mich dann echt gefreut, dass es da wirklich dann auch eine Nachfrage gab. Ja, super.
0: Sag uns doch mal ganz kurz, on air, wir packen das auch in die Show Notes, aber sag uns doch mal ganz kurz, wie die Website heißt. Äh,
2: vom bitcoin Block Munich. Ah, äh, ah, nein, 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 nicht vom, vom
0: bitcoin Block. Ich dachte, irgendwo sieht man vielleicht dieses schöne Flaschendesign. Oder ist das
2: bisher alles noch offline? Äh, auf Twitter gibt es ein paar Bilder davon. Äh, okay, ja. ja okay, auf, dann, auf meinem Profil. Ich weiß nicht, ob der bitcoin Block in München da ein Foto hat. Weiß ich jetzt gar nicht.
3: Okay.
2: Gut, alles klar. Ah, nee, aber dann äh,
0: kann ich nur dir empfehlen, raus damit. Und an der Stelle, äh, Ronny, wenn du zuhörst, äh, an dieser Stelle von Copiaro,
1: ja. Marc vom Hotel. Also Marc vom glaub... Hotel,
0: meldet euch bei uns, ja, dann geben wir euch den Kontakt, dann könnt ihr auch ein paar gute Flaschen äh, Bitcoin-Schnaps äh, euch besorgen.
2: Ich, ja, ich werde einen Haufen Arbeit haben nach der Folge, habe ich das Gefühl. <lacht> Mit einem Haufen neuen Projekten. Ne? Du magst ja Arbeit, ne? <lacht> ja. <Das> ist gut. <lacht> Nein, also du musst
0: natürlich nichts davon machen, ne? aber wenn du. Äh, wenn du da Reach haben willst äh, und die Leute auf dich zukommen sollen, dann äh, wieso nicht? Also ich kann mir gut vorstellen, dass unter anderem hier Kopiaro, dass die sicher Lust haben auf ein paar Fläschchen äh, in ihrem Lager und das als Produkt anbieten. Ja,
2: ja, gerne. Also wenn da
3: Interesse besteht, warum nicht? Sehr cool. Ähm, Aber
0: an der Stelle äh, lass uns doch mal direkt vielleicht übergehen äh, zu... Einer also noch ist, nicht, noch nicht die letzten Fragen, aber wir sind mal auf dem, auf dem Weg dorthin. Ähm, wenn wir gerade eh schon mittendrin stecken, wie, wie siehst du sich das denn entwickeln? Also hast du dir für dich schon die Entscheidung getroffen, ja, nee, nach diesem Ding mit dem Bitcoin-Block München, ich, ich will hier jetzt wirklich auch dann Richtung in Anführungsstrichen Bitcoin-Business da mit unserem Familienunternehmen, mehr Unternehmen oder gibt es irgendeinen anderen Spot, wo du dich in der Bitcoin-Community siehst, wo du dich vielleicht auch andere Inhalte oder Beiträge liefern siehst?
3: Hm. Habe ich mir die letzten Tage
2: oder letzten Wochen schon Gedanken zugemacht, wie ich das noch irgendwie, wie ich das noch mehr in meinen Berufsalltag integrieren könnte, weil ich bin halt ich denke viel zu viel über Bitcoin nach. Ich, ich soll viel mehr über meine Arbeit nachdenken. <lacht> äh, das ist fast schon ein Problem bei mir. Ja, ähm, deswegen, man kennt
0: es, man kennt es. Äh, ja. es Geht ge- ja, nicht nur dir so.
2: <lacht> ja, d- deswegen bin ich natürlich auch am Überlegen, wie ich das irgendwie in die Arbeit integrieren kann. Äh, natürlich Bitcoin akzeptieren auf dem Wochenmarkt ist halt immer so ein Ding gewesen. Unser Steuerberater war noch nicht so be- begeistert von der Idee mit Fremdwährungskonto und alles. Da muss ich äh, schauen, ob ich da nicht irgendwelche noch eine gute Lösung finde. Äh, da muss ich mich noch weiter informieren, wie das gesetzlich aussieht. Das würde ich natürlich unheimlich gern. Und dann vielleicht 5% Rabatt, wenn einer mit Bitcoin zahlt, so als Anreiz. Ähm, aber sonst
3: äh,
2: muss ich mir noch Gedanken machen. Wie gesagt, der unser Hof ist groß genug, also mir geht die Arbeit auch so nicht aus. Äh, ich, ich, möchte mich, ich möchte mich jetzt auch nicht übernehmen.
1: Cool. Vielleicht auch nochmal kurz: Wie siehst du so das Thema äh, allgemein Obstbauern in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Also gibt es da wirklich, äh, wirklich so Risiken, dass du sagst, hey, wenn sich das und das nicht ändert, dann, dann wird das hier äh, irgendwie, dann müssen wir hier dicht machen oder es wird schon irgendwie weitergehen. Zwar nicht optimal, aber ja, du siehst schon eine Zukunft
2: grundsätzlich. Ja, grundsätzlich schon, nur ähm, wie alle, auch unsere Arbeitskollegen, äh, jeder schaut gerade eben noch nach anderen Einkommensmöglichkeiten. Die einen investieren in Ferienwohnungen, Äh, wir sind halt sehr nah am Bodensee, wir könnten das theoretisch auch machen. Ähm, Wir haben zum Beispiel einen Parkplatz am Yachthafen bei uns im Dorf, also wir haben einen riesigen Yachthafen. Und der Parkplatz, der läuft da ganz gut. Ob man da irgendwas machen könnte? Äh, Genau, wir schauen einfach nach anderen Einkünften, äh, um nicht mehr ganz so abhängig zu sein von der Landwirtschaft und der damit zusammenhängenden Willkür manchmal von Politikern.
1: Und und mehr, hast du ja gesagt, mehr Direktvertrieb oder mehr, wie wie hast du es genannt? Also nicht über die Großhändler, sondern ja, Wochenmärkte. Direktvermarktung okay Ist das, okay siehst du auch weiterhin in Zukunft äh, mehr Fokus
2: äh, ja also da werde ich auf jeden Fall bei beible- bleiben ähm, okay. am Großhandel sehe ich zumindest für unseren Betrieb jetzt nicht viel Zukunft ja
1: okay ja sehr schön dann äh, würde ich sagen darfst du jetzt die orangene Pille verteilen ähm, wenn
3: du jemanden, Instant-Orange-Pillen könntest, wen, wen würdest du denn da im Kopf haben?
2: Ich denke, äh, jetzt einfach ganz persönlich für mich, vielleicht im Freundeskreis jemand, weil ich habe nicht besonders viele Leute, die äh, so gut wie gar keinen, in meinem Bekanntenkreis, abgesehen von den Meetups, auf die ich gehe, ähm, die sich dafür interessieren. Ähm, also ich habe immer wieder mal mich so vorgetastet bei Freunden und so weiter, aber die sind alle halt äh, so komplett dagegen ähm, und möchten da überhaupt nichts mit zu tun haben. Da würde ich halt schon gern jemand vielleicht im Freundeskreis mal überzeugen von. Ähm, ja, auch kein das hätte ich auch sehr viel auf Wie
1: Du hast doch dieses mit den Silk Road oder so, da war doch bestimmt irgendwie, also mit... Also du hast da bestimmt Computerspiele mit anderen Kumpels gezockt. Die, die, sind, die sind da, ist niemand irgendwie hängen geblieben mit dir?
2: Nee? Äh, nein, nein, also wirklich in meinem Bekanntenkreis. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir geht da wirklich gar nichts. Ja, ähm, deswegen gehe ich eben auch sehr viel auf Meetups. Ja. Also ich gehe auf, ich gehe nach Kempten, nach Konstanz, nach Friedrichshafen, nach Vorarlberg, äh, Ich bin da sehr viel unterwegs.
0: Ja, das ist je nachdem halt so, ne. vor allem wenn irgendwann die Kluft immer größer wird, wie tief man da schon reingefallen ist und dann, dann wird es irgendwann schwierig, finde ich auch. Eine der Lösungen ist natürlich, äh, und das passiert sowieso automatisch, äh, Bitcoiner werden gute Freunde und dann hat
3: sich das erledigt. Ja. Ja, wo,
1: wo trifft man dich denn dieses Jahr noch, Sebastian? Du sagst Meetups, wahrscheinlich dann im, ja eher in deinem Umkreis, aber hast du irgendwie auch vor, weiß ich nicht, Zitadelle, Innsbruck, sowas? dieses Jahr zu
2: machen? Würde ich schon immer gern. also die, die Sache ist bei mir halt immer mit der Arbeitszeit, ich muss halt immer Samstag auf dem Wochenmarkt sein, ähm, da mache ich bloß im Winter eine Pause, ähm, aber im Sommer da halt immer einen Ersatz zu finden, der für mich da LKW fährt und den Stand aufbaut und für mich verkauft, das, das ist schwierig, so jemanden zu finden, äh, deswegen bin ich bisher immer bloß auf Meetups gegangen, äh, vielleicht gehe ich also ich hoffe, ich kann auf Bitcoin im Ländle gehen. Die wollen ja, glaube ich, im November wieder was machen. Da, da ist dann nicht mehr so der große Stress bei uns im November. Ich hoffe, das klappt. Äh, Bitcoin Baden in der Schweiz, da war ich letztes Jahr. Das ist Anfang Dezember. Die wollen das dieses Jahr auch wieder machen, Ein Tag. Äh, das war wirklich super ähm, letztes Jahr und wahnsinnig günstig. Also besonders für Schweizer Verhältnisse. Also es war richtig günstig. Äh, Genau, also ich habe immer sehr, sehr mit Neid auf die großen Events geschaut. Auch schon 2021 bei der ersten Zitadelle war das, glaube ich, äh, in Leipzig. Äh, da da habe ich auch schon sehr neidisch geschaut. Da wäre ich auch sehr gern hingegangen.
1: Ja, w- warte mal ab. Du bist jetzt, du, du präsentierst dich jetzt hier so als stiller Zuseher, aber in zwei Jahren hast du das äh, große Bitcoin-Business mit äh, Obstver- obst Obstdirektvertrieb an Bitcoiner und äh, Obstschnaps. Und äh, ich sehe das schon.
3: Ich sehe das schon. Das wäre sehr schön. Ich glaube, ich sehe das auch, ja. (lacht) Ja, ähm, Sebastian, dann
1: glaube ich bis hierhin erstmal vielen Dank für alle Ausführungen und wir sind damit jetzt äh, ja tatsächlich auch auf der Zielgeraden und für die letzte Frage, du weißt, wir variieren da immer so ein bisschen, aber ich glaube, heute passt die Frage ganz gut zum Abschluss. ähm, Was ist Bitcoin für
3: dich? Möchtest du das nochmal für uns zusammenfassen, bitte?
2: Ähm, ich ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und ich finde, das, was Gigi mal in der Newsfolge, glaube ich, bei euch gesagt hat, fand ich ganz schön. Äh, da hat er gesagt, Bitcoin ist mein Bergbauernhof oder sowas. Eben Egal, wie viel Geld mir in Euro oder Shitcoins geboten wird, das, das gebe ich nicht her. Das ist meins und es bleibt auch so. Ähm und da habe ich dann auch, weil ich finde das Zitat so schön, weil ich habe danach auch eben sehr viel über die Zusammenhänge oder so Ähnlichkeiten mit der Landwirtschaft und mit Bitcoin habe ich mir dann so überlegt und gesehen. Weil im Prinzip so das, was die Plebs jetzt eben machen mit Sparsamkeit und langfristiges Denken, so das ist eigentlich in der Landwirtschaft eigentlich schon seit Jahrhunderten äh, normal eben, dass man eben in Generationen denkt, statt bloß bis zum nächsten Quartal, wo die Zahlen veröffentlicht werden, sondern äh, schon an die nächste Gen- Generation denkt, dass man äh, nicht in Euro oder sowas spart, sondern sein Geld in, was, in ein knappes Gut investiert, zum Beispiel in Land. Ähm, ich denke, das ist auch so eine Ähnlichkeit. Äh, Land ist ja auch was extrem Langfristiges. Ähm, Genau, einfach solche Ähnlichkeiten. Äh, deswegen finde ich, Bitcoin ist mein Bergbauernhof eigentlich ganz nett. Bitcoin ist mein <lacht> Bergbauernhof, ja.
1: Ich finde es spannend. Mit. Müsste man tatsächlich mal versuchen, so ein, es wäre interessant, so ein, ähm, ob es Überschneidungen gibt zwischen Bitcoinern und denen, die vielleicht selbst oder in der Elterngeneration oder Großelterngeneration irgendwas mit, mit Landwirtschaft oder Bauernhof zu tun hatten. Ja, ist ja.
2: spannend. Ja. Spannend. Ach, eigentlich, eigentlich sollten Landwirte ja die werden die ja die perfekten Bitcoiner nach der Definition. Aber ich ich konnte sie noch nicht überzeugen.
0: Ja, du, äh, das das wird schon noch kommen. Da mache ich mir gar keine Sorgen, Hm. glaube ich. Vor allem, wenn du jetzt vielleicht hier und da so kleine Anstöße mal gibst und sich über die Zeit zeigt, dass das keine dumme Idee war, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man da irgendwann äh, seine Meinung revidiert. Aber ich meine, das gehört ja insofern auch dazu, wenn man langfristig denkt und da irgendwie auch in gewisser Weise, ähm, wie soll ich sagen, konservativ vielleicht eingestellt ist, das ist ja eigentlich auch die Einstellung. Ne? Das ist, ich meine, da ist ja schon Bitcoin was Verrücktes, Neues, Digitales, äh, wo man vielleicht sich überlegen sollte, ob man da äh, ob man da die Zehen die mal reinsteckt. Von dem her kann ich kann ich das schon verstehen. Das muss halt einfach mal Klick gemacht haben. Äh, Tangsten, du wolltest was
2: sagen?
1: Ja, nee, kam mir gerade noch in den Kopf. Ähm, es gibt ja schon den Yogi mit seinen äh, Bienenvölkern. Also so ganz... Äh Ja, also wir hatten ja schon so ein paar Kontakte auch mit mit Honigproduktion, mit mit Bienen jetzt in dem Fall. Shoutout an der Stelle. Aber ja, da ist noch viel Platz. Ja, ich, ich glaube, da kann man noch viel machen. Vielleicht macht es da Sinn einfach,
0: dass, dass, dass all, alle die, die in irgendeiner Art und Weise Nahrungsmittel erzeugen, sich zusammentun und so einen coolen äh, Bitcoin-Bio-Nahrungsmittel-Shop aufmachen, ja, wo man dann alles Mögliche bestellen kann. Das wäre doch auch sehr nice. Also ich, ich finde immer ja. den Endkunden
1: Butter oder Milch, äh, frische Milch, sowas. Ey. Ich würde das, äh, würd das sofort abnehmen, wenn ich weiß, dass das eine richtig geile Qualität hat. Ja. Ähm, ja. Cool. Also...
0: Ähm. Dann wären wir eigentlich soweit auch so gut wie durch. Sebastian, hast du noch irgendwas,
3: was du loswerden wolltest? Steht noch was auf deinem Zettel?
2: Ähm, ich habe gar keinen Zettel. <lacht> nee, nichts. <lacht> äh, nein, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Ähm, ich bin eigentlich ganz froh um die Meetups von euch. Also das, Da, da war ich sehr froh. Also gerade das erste Mal auf einem Meetup sein. Äh, das erste Mal ein Bitcoiner-Treffen. Äh, Bisher, ich fand das halt einfach so toll, dass ich durch äh, eure Webseite da die Meetups gefunden habe, weil ich saß halt immer in meinem Wohnzimmer und für mich alleine, habe mir das angeschaut und mich immer gefragt, so, äh, es kann doch nicht sein, dass ich irgendwie der Einzige bin, der das so super toll findet und alle anderen beschissen Äh, und dann auf dem Meetup mal endlich Leute treffen, die zumindest ähnlich denken, Äh, das, äh, das fand ich dann schon ziemlich super. Genau. Ja, sehr
3: cool.
0: Ja, Das ist, ist ja auch so ein kleiner Running-Gag auf den Zitadellen immer, dass, dass das äh, Motto ist immer endlich normale Leute. Ja. <lacht> ja. Also, Leute trifft, mit denen man auf Augenhöhe, auf einer Wellenlänge äh, diskutieren kann und natürlich sind auch da nicht alle einer Meinung, ähm, aber zumindest äh, sind alle, ich würde mal sagen, relativ ähnlich freiheitlich eingestellt oder, oder äh, auf den Säulen der individuellen Freiheit denkend. Und das ist, äh, glaube ich, schon wichtig.
2: ja äh, vielleicht noch eine letzte Sache. Fällt mir ja. gerade noch ein. Tatsächlich habe ich einen anderen Obstbauern konnte ich schon überzeugen von Bitcoin. Äh, fällt mir gerade ein. Das, das war äh, mit dem ich auf der Meisterschule war. Der ist auch schon in, gut investiert und macht jetzt DCA. Äh, das freut mich Sehr wirklich. Sehr cool. W- wohnt er in deinem äh, Nähe? Ja, ja genau. Der, ähm, der wohnt hier ganz in der Nähe, hat auch einen Obstbaubetrieb daheim. Und wir haben halt mal für die Meisterschule gelernt und äh, haben an meinem Laptop was nachgeschaut und mein Suchverlauf, der war halt voll mit, nein, keine Pornos, sondern voll mit Bitcoin. <lacht> <lacht> überall Bitcoin. <lacht> äh, und äh, dann hat er eben gefragt, warum ist es da überall und keine Ahnung, wollte halt auch mal was investieren. Oh, Hab ihm das kleine Bitcoin-Buch zum Geburtstag geschenkt. Ähm, oh, okay, cool. Ja, und äh, ich glaube jetzt, er, er ist noch ein bisschen skeptisch, weil die, die sind ihm zu positiv <lacht> in dem Buch. Äh, zu überzeugt, aber er, er ist auf dem Weg. Ja, das ist vielleicht ist er auch irgendwann mal ja bei euch.
0: Vielleicht hast du ja dann auch deinen Kompagnon schon für das kleine Obstunternehmen, wenn er in deiner Nähe wohnt, könnt ihr euch schon mal irgendwie, äh, habt ihr doppeltes, äh, doppelten Output und könnt euch irgendwie um die, um die Lagerung und den Versand und so äh, jeweils geteilt kümmern. Das wäre doch noch interessant. Cool. <lacht> ähm, sehr nice. Dann würde ich sagen, ähm, let's wrap it up für heute. Vielen Dank, Sebastian, dass du da warst. Es
1: war mir eine Ehre. Und ich nehme an Frank für dich gleichermaßen. Dito, ja, wie immer. Diese eine Stunde ist immer sehr, sehr erfrischend. Einfach eine Story zu hören und sich mit jemandem über seinen Bitcoin-Weg zu unterhalten. Also vielen, vielen Dank, Sebastian, dass du dich gemeldet hast. Es war, ja, wie immer klasse.
2: Ja, danke, dass ich hier sein konnte.
0: Ja, sehr gerne, wie gesagt. Ähm, Es macht immer wieder Spaß. Gut, ähm, dann war es das für heute. Äh, Ich mache jetzt auch gar kein äh, langes, ausuferndes Closing. Ihr ihr kennt die normalen Credentials. Ich würde heute sogar ganz äh, ego, wie ich bin, in eigener Sache nochmal kurz euch auf was äh, hinweisen, was den Verlag angeht. Und zwar, wir haben brandneu zwei neue, wie ich finde, sehr gut gewordene Hörbücher. Einmal von Ijoma Mangold, die orangene Pille. Sehr geil für Einsteiger. Und einmal Sicher nicht für Einsteiger. Äh, der Fiat-Standard von Saifedin. Ähm, ich feiere die selber so, deswegen pusse ich das hier nochmal äh, ganz frech. Ähm, äh, wen das interessiert, schaut mal auf Audible vorbei. Äh, da findet ihr das und auch auf anderen Hörbuchplattformen natürlich. Ähm, und in diesem Sinne würde ich es für heute stecken und wünsche euch ein schönes Wochenende.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
3: Was ist Bitcoin eigentlich?